0: Começa agora a AppCast o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Olá seja muito bem-vinda seja muito bem-vindo esse é o app cast e é pois é estamos aqui para mais um episódio do podcast da app e em nome da app a gente agradece demais a você que tem nos dado aí uma boa audiência nos nossos episódios né já passaram por aqui várias pessoas super interessantes que bateram um papo com a gente alunos grandes profissionais enfim estamos aqui para isso justamente para conversar com você que vive aí respira o mundo da propaganda da publicidade e para você que não respira também, mas tem curiosidade de saber como é que funciona essa mágica toda aqui, né? Pois é, eu sou Alexandre Lupe, quero saudar você que nos ouve pelo Spotify, pelo Google Cast, pelo Apple Cast ou aí pelo seu agregador preferido. Se quiser enviar sugestões pra gente, fica à vontade, nosso canal é o portal appbrasil.org.br Lá tem todos os canais para você se comunicar com a gente, inclusive para conversar aqui com os nossos com os nossos appcasters
1: que são Silvio Soledad E aí Silvio, tranquilo? Bom dia Lupe, como vai? Tudo em paz? Tranquilo. Obrigado por mais esse conduzir por mais esse episódio, a gente está sempre renovando na app e trazendo pessoas que sempre traz bastante conteúdo e a gente acaba transferindo esse conhecimento e essa experiência para quem nos ouve e para o pessoal que participa da PP. Muito obrigado. Legal, Silvio é um dos grandes pauteiros
0: desse programa. Outro pauteiro é o Adão Casares. Tudo certo aí, Adão? Bom dia, tudo bem? Bem animado. Vamos junto. Bacana. E o Zé Maurício, que é o camarada que toma conta da gente aqui, que bota juízo na nossa caixola. <risos> tudo bom, Zé?
2: Tudo bem, tudo bem. Eu gostaria também de agradecer aos participantes que dizer que o nosso portal da PP está à disposição de vocês. A APP está sempre à disposição de você, porque a APP é voltada
0: para o mercado para o profissional. Muito obrigado. Vamos lá. Ótimo. E o tema de hoje é como as marcas podem transformar consumidores e colaboradores em parceiros. O acesso digital coloca todo o poder na mão dos consumidores, que expressam opiniões, valores, crenças, recomendações e críticas nas redes sociais. Você pode aproveitar tudo isso como insights e estratégias que correspondam a essas amplas expectativas para alcançar todo o potencial dos negócios através da lealdade dos clientes. O que você não pode fazer é ignorar essa realidade em que a transparência se tornou muito mais radical, favorecendo o olhar atento das pessoas para todas as atitudes e práticas das empresas. Se os consumidores querem apoiar empresas que compartilham suas crenças, as marcas devem se posicionar com um propósito que possa corresponder a elas. Para falar sobre esse tema e, e também agregar essas pessoas aqui aos nossos appcasters, quero apresentar a... Thelma Graziano, que é gerente de marketing da Cirela. A Thelma que é formada em administração de empresas e pós-graduada em marketing pela Universidade Mackenzie. Thelma, seja muito bem-vinda, viu?
3: Oi, Ale, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da nossa experiência, ouvir um pouco, acho que isso sempre contribui demais com a gente. Obrigado pelo convite.
0: Legal ter você aqui. Temos também o Afonso Abelhão, que tem formação em publicidade e propaganda pela INB Morumbi e especialização em business e marketing pela ILSC, ou a -i -l -s C lá em Toronto, no Canadá. Sócio fundador da Big B Comunicação e sócio fundador da Data Cubo, Afonso Abelhão, que é sobrenome, né Abelhão?
4: É sobrenome. Primeiro, muito obrigado pelo convite aí, Lupe, App, todo mundo. É uma honra participar aqui e eu quero agradecer os outros participantes também, e vamos
0: nessa. Show de bola, vamos nessa. E temos também o um Rafael Montalvão, que é formado pela Faculdade Coque e MBA em TI pela Uniceb de Ribeirão Preto. Há 16 anos está na Magazine Luiza, onde é o atual diretor de Marketing e E-Commerce. Seja bem-vindo, viu, Rafael? Muito
5: obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite aí.
0: Bacana. Eu já saí acelerando, quase que eu esqueço de, morar, de, de deixar você falar. Muito bem, pessoal. Eu vou começar com uma pergunta aqui que vale para todos. Obviamente, os nossos appcasters aí vão entrando durante a nossa roda de conversa aqui para colocar mais perguntas da nossa pauta. A pergunta é que o momento é de grandes incertezas, né? Isso é mundial, de mudanças de hábito e comportamento do consumidor. Como é que vocês estão reagindo a tudo isso? Quem começa? Vamos começar pela Thelma?
3: Vamos, vamos lá, Ali. É, eu acho que quando a gente fala de mudanças, de como a gente está reagindo, a gente tende a ter um primeiro olhar para o consumidor, né? E quando eu falo em compra de um imóvel, é, a compra de um imóvel, ela, ela experimenta muito, né? Ela vive muito do mundo offline. Então... Os consumidores tendem muito a tentar tangibilizar o nosso produto, indo nos estandes, vendo maquetes decorados, imagens. Então, até mesmo experimentando o bairro, ele quer vivenciar um pouco o bairro, ele vai duas, três vezes em horários diferentes para entender se o trânsito funciona ou não funciona. Então, nosso negócio ele vive muito dessa experimentação. Então, quando a gente se deparou com tudo isso, a gente entendeu que a gente precisava rapidamente fazer um momento de transformação digital do nosso processo, vamos assim dizer. Então eu rapidamente precisava entender como que na ponta, então como que com o meu corretor eu poderia transmitir para ele informações e conteúdos que ele pudesse fazer esses atendimentos é por qual por videoconferência de uma forma que fosse fluida, como ela funciona normalmente no físico. Então a gente em tempo recorde assim, a gente conseguiu entregar tour virtual de todos os nossos estandes decorados os materiais normalmente são materiais impressos. A gente entregou isso numa velocidade em formatação digital, e aí putz, não posso entregar um, um, um PDF duro. Então, a gente tentou entregar os materiais de uma forma que fosse digital, mas que tivesse um pouco de experiência, que gerasse um pouco de sensação. Então, a gente fez essa transformação rapidamente para que esse atendimento pudesse continuar fluindo e aí culminando com a assinatura digital dos nossos contratos. Então, a gente tinha essa necessidade e aí em tempo é, assim, recorde, em, questões de quatro, cinco dias, a gente já tinha conseguido colocar tudo isso na rua e fazer com que esse processo fosse mais digital. Hoje, praticamente todas as nossas vendas estão acontecendo nesse formato. Então, esse esse foi, quando eu olho para fora, acho que esse foi uma grande oportunidade, um grande aprendizado é, para o nosso negócio. Assim, a ela vem com uma cultura de inovação muito forte nos últimos anos anos, ela vem tentando colocar muito isso dentro da companhia e acho que isso ajudou a gente entender que a inovação é isso, né você tem uma oportunidade, age rápido, pode não ser o um mundo perfeito, age, corrige, então a gente rapidamente conseguiu fazer isso. É, então, acho que quando eu olho para fora, esse foi um primeiro movimento importante no nosso negócio, mas como a gente está até falando um pouco de propósito, acho que a gente não pode deixar de olhar para dentro né e pensar nos nossos colaboradores e como é que a gente reagiu a tudo isso também. Acho que, pensando para dentro, a ela era uma empresa que não tinha cultura de home office, então a gente também teve que se reinventar e fazer isso acontecer com grande velocidade. E aí, em uma semana, a gente estava com praticamente todos os colaboradores em casa, com acesso à rede, com equipamentos, para garantir o fluxo de trabalho, garantir a produtividade. A gente precisava se reinventar, então as coisas precisavam acontecer com muita velocidade, então a gente conseguiu fazer esse movimento, a gente começou a olhar bastante para uma preocupação física e emocional dos nossos colaboradores. Né? Então, a gente pensou, putz, é, o que a gente precisa fazer? Preciso disponibilizar médico online é, para quem precise disso? A gente começou a fazer lives de atividades de qualidade de vida, de entregar isso para dentro, para os nossos, porque, de novo, quando a gente fala de propósito, isso precisa ser vivido internamente, né? então eu precisava ter os meus funcionários vivendo esse momento, entendendo que a empresa estava vivendo junto com eles esse momento, junto com a liderança, a gente fez acompanhamento para garantir motivação do time, para garantir como é que faz acompanhamento à distância sem ser um micro gerenciador, então a gente teve uma série de ações para dentro que eu acho que foram muito importantes, a Cerela foi uma das empresas que aderiu ao movimento Não Demita, né? então que a gente garantiu aí bastante segurança para os nossos colaboradores e para todo mundo que deles dependem, né? trazendo um pouco mais de segurança. Então, eu acho que tem... Tem que esses dois olhares. Então, para fora, foi esse processo de transformação digital do nosso processo e, para dentro, essa preocupação, cuidado e atenção com todos os nossos colaboradores.
0: É, eu cheguei, a, inclusive, a acompanhar uma dessas lives, viu, Thelma? Foi bem bacana, com música tal. Tá? Foi bem, bem, bem legal. Deixa eu falar agora, perguntar para o Afonso, para o Abelhão. Abelhão, e aí, como é que vocês estão reagindo a tudo isso? Como é que tá, tá sendo para vocês?
4: Bom, primeiro eu quero pegar um pouco do gancho aí do que a Thelma disse. Eu acho que a gente está vivendo uma crise de identidade, são várias crises ao mesmo tempo, e todos nós fomos praticamente arremessados para dentro de casa. É importante frisar que é importante ficar em casa quem puder, a gente teve muito pouco tempo para se adaptar a todas essas mudanças que estão acontecendo na sociedade, nas empresas. E uma empresa que não tinha valores, que não tinha um propósito de verdade, ela teve muito mais dificuldade para se adaptar a essa nova realidade. Eu acho que o, o trabalho, o, tudo que a gente está falando, no final, a gente está falando de pessoas, tá? Porque na, nada adianta a gente criar um propósito. Primeiro, o propósito, ele, em momento algum, ele pode ser um discurso ou ele pode ser uma ação oportunista, que eu acho que isso hoje também cai por terra muito rápido, inclusive com a velocidade de informação que a gente está vivendo. É, a gente conseguiu se adaptar também rapidamente, hoje 100% da agência e da da Cubo está em home office, então a tecnologia, isso também é um ponto importante, nos ajudou demais a gente virar essa chave e preservar as pessoas, preservar toda a ação da agência. O grande trabalho que eu tive que fazer, especialmente no primeiro momento, foi, como na economia, administrar um pouco a ansiedade e as expectativas de todo mundo. Porque o mercado inteiro teve uma enxurrada de informações boas, mas a maioria muito ruim sobre o cenário que estava se avistando. E acho que o trabalho que a gente teve foi muito grande para, primeiro, a gente precisava ocupar a mente dessas pessoas. Até porque a demanda naturalmente caiu. Então, um, um dos exemplos que a gente criou, na verdade criou não, a gente já já tinha como, e aí a partir do propósito faz todo sentido, a gente tem um evento mensal que chama Big Bean Insights, onde eu demando um desafio para a agência inteira, isso vale para o diretor de criação até é, o estagiário, é um trabalho individual em que cada um, numa data determinada, tem 15 minutos para apresentar a sua história e a sua defesa para aquele case. E o último que a gente fez foi a semana passada, e era sobre... Bom, e como é que vai ser o pós-pandemia? O que a gente pode trazer para os nossos clientes? O que a gente pode trazer de inovação? Quais são os aprendizados? E, assim, a gente passou a semana inteira, além das demandas que a gente tinha, trabalhando em cima disso, e é muito gostoso ver, porque, com isso, qual é o grande ganho que eu tenho é, com essa ação dentro da agência? Eu faço as pessoas serem mais curiosas, eu faço elas pesquisarem sobre determinados assuntos, que são assuntos importantes, elas treinarem a apresentação. Então, eu trabalho individualmente, por isso que individualmente, é individualmente, cada um e é cada apresentação a gente percebe o quanto as pessoas vão melhorando e o quanto isso tem um valor para elas muito grande nesse momento, principalmente porque é, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande é, nesse momento, até eu, eu falo isso é, bastante lá, quando a gente contrata, a gente contrata um profissional, quando a gente dispensa, a gente dispensa uma família. Então, é muita responsabilidade que a gente tem na mão, e nesse momento especialmente, é, para conduzir isso. E sem um propósito, se a, se a empresa, se a marca não tiver um propósito real que tenha a ver com os valores da empresa, isso é muito frágil, isso é um castelo de cartas que se cai muito rapidamente.
0: Eu quero ouvir o Rafael Montalvão. Rafael, como é que está aí na Magazine Luiza, na Magalu?
5: Então, aqui a gente está no, no momento que, a gente, que nós temos que fazer várias adaptações, né? o time principalmente do escritório, já está trabalhando de home office praticamente desde o dia 17, 18 de março, a gente já vem trabalhando nesse nesse modelo. Nós focamos todas as nossas energias e produção para melhorar o nosso ambiente online. É, a gente já tinha uma representatividade grande da nossa venda por conta do online e isso foi reforçado nesse período agora de Covid. Diante de todos os fatos, a gente também procurou arranjar algumas soluções para ajudar a sociedade como um todo. Então, colocamos no ar recentemente um projeto que era o Parceiro Magalu, que ajuda pessoas autônomas, então quem é pessoa física, tanto a pessoa jurídica. No caso de pessoa física, ela vai lá e abre uma loja no, na internet com o um nome Parceiro Magalu e começa a vender produtos nas suas redes sociais e ganha uma comissão por cima desse produto que ela está vendendo para pessoa jurídica ela disponibiliza o sortimento dela que ela tem hoje, que é uma loja fechada no ambiente online do Magazine Luiza e começa a vender e paga o Magazine Luiza, o Magazine Luiza recebe uma comissão para essa venda. E quando a gente olha o valor da comissão que está sendo cobrado para o parceiro Magalu PJ, é extremamente inferior a qualquer outro tipo de marketplace, exatamente porque o nosso intuito aqui é dar oportunidade para esses comerciantes que hoje não estão conseguindo vender, conseguirem usar a nossa plataforma como meio de, de, de renda nesse momento tão caótico. Então a empresa, ela pensou em ações que iriam ajudar ela a, a melhorar o negócio dela, mas também como ela também ajudar o ecossistema. Não adiantaria nada uma Magazine Luiza se fortalecer no Covid e todo o comércio em volta ter um problema, porque ela saberia que isso afetaria a cadeia como um todo. O outro ponto, eu acho que a gente trabalhou muito forte no nosso aplicativo, a gente vem conseguindo ter um resultado muito forte nele, e disponibilizando políticas de frete, principalmente no, no, no período ali do Covid, em março e abril, que possibilitaram os consumidores comprarem vários produtos com uma política de frete grátis. Hoje a gente continua com a política de frete grátis nas categorias de mercado e categoria de saúde e beleza, que a gente entende que são itens de necessidade básicas. Então, hoje uma pessoa consegue comprar uma cesta básica no Magazine Luiza por R$ 49,90 sem pagar frete grátis. É uma maneira da gente tentar contribuir nesse momento caótico tudo o que está sendo construído vai deixar um legado importantíssimo para a companhia. Né? Esse consumidor que vai entrar no online, que é o novo consumidor que está entrando no online, ele dificilmente ele vai perder esse hábito. Ele vai ter esse novo hábito no, no, no dia a dia dele. E, consequentemente, quando é, o comércio offline abrir, ele também vai trocar essa compra tanto no offline ou no online. E como como hoje a gente tem uma presença omnichannel, para nós vai ser um resultado positivo. Então, a gente acredita que é um trabalho nosso de propor para a sociedade um varejo que é trabalha em conjunto e que leva uma qualidade de entrega muito forte. Né? Hoje a nossa logística está com prazos de entregas muito, muito agressivo. Então a gente está conseguindo fazer entregas em 48 horas e 24 horas entendendo esse, esse processo das pessoas que não estão tendo como comprar né, alguns produtos e, nem, e não querem sair de casa. Então para nós foi um meio da gente aprender se reinventar em poucos dias e começar já a desenhar perspectivas para
0: frente. Né? Quero dizer, que, é, fazer um testemunho aqui a minha lava-louças que eu tava atrás fazia um tempão, ela chegou, então obrigado aí Magalu por entregar bonitinho na hora certa. Mas vocês sabem o que, que eu ouvi em comum nessas três respostas? assim O tempo, né gente? Que pouco tempo para decisões tão importantes e quase que uma operação de guerra aí e vocês, essa coisa de se reinventar não é uma coisa assim de dois anos, a gente analisou, avaliou. É não, né? É vambora porque precisa mudar ou muda ou muda, né? É isso aí. Eu queria que os meus APPcasters entrassem em ação aí para conversar com, também com os nossos convidados. Quem vai? O Zé.
2: A gente vê aqui claramente que vocês estão que vocês souberam aproveitar as oportunidades, né? Aquele negócio, toda crise cria uma oportunidade, e vocês souberam aproveitar as oportunidades. Então, vocês, te fazer uma pergunta para vocês. Hoje tá bem. Hoje tudo isso que vocês inovaram no futuro próximo, isso vai acabar, isso vai passar, né? nós vamos sabemos. No futuro próximo, o que ficará e o que será desativado? Né? Quais são essas condições que vocês trabalharam
0: hoje ou vão se preservar no futuro? Quem começa? Thelma?
3: É, na verdade, eu acho que esse é um momento que ele não pode ser esquecido. né Na minha opinião, a gente está vivendo, talvez, uma processo de tangibilização, de globalização, o mundo todo está vivendo o mesmo problema e acho que todos os aprendizados que acontecerem aqui, eles não podem ser esquecidos, assim, principalmente quando a gente fala de marcas e de propósito, é, eu acho que isso precisa ficar, então acho que todos os aprendizados que a gente tem aqui, eles, é, a gente precisa levar isso adiante. né? A Rafael falou bastante, acho que assim, a gente vê um consumidor é, ficando cada vez mais digital né? então pessoas que não tinham confiança ou não faziam essa experiência do mundo digital se viram obrigadas a, a vivenciar isso e descobriram um mundo possível, descobriram um mundo de confiança. Então, a gente tem aqui aprendizados que não podem é, ser esquecidos, nós vamos ter que olhar para isso, atuar nisso, eu acho que um dos grandes legados que essa pandemia traz é, é, é a solidariedade, então, eu acho que as pessoas estão é, se sentindo com necessidade de ser mais solidárias, então as marcas vão ter que olhar para isso, vão ter que entender como é que elas podem atuar é, levando mais informação, levando essa sensação de solidariedade. Então, é, de novo, quando a gente fala de propósito, acho que tudo que a gente está fazendo nesse momento, a gente precisa olhar e convergir é, no sentido de entregar não só os nossos produtos que são tangíveis, com qualidade, mas como é que a gente pode atuar em termos de sociedade, como é que a gente pode fazer com que isso cresça, assim. Eu acho que tem várias outras oportunidades que a gente poderia aqui ficar falando, é, sobre aproximação, enfim, mas para mim o grande legado que fica é essa mudança de comportamento do consumidor e a questão da solidariedade, eu acho que essas são as coisas que a gente precisa olhar, é, se atentar e fazer movimentos de mudança.
0: Bacana, Afonso.
4: Eu concordo com a Thelma, eu queria só fazer, jogar uma pimenta aqui e uma na verdade fazer um, um outro contraponto que são é os riscos que a gente corre aí dessas mudanças todas. O risco nosso como marca, como empresa, como tudo. O que eu quero dizer aqui, na verdade, eu não tenho absolutamente certeza, são pensamentos que eu tenho tido em todos esses tempos de acompanhando o que está acontecendo. Eu acho que a gente vai ter uma mudança muito grande em diversas áreas das pessoas, principalmente na questão digital, em que as pessoas hoje estão muito mais familiarizadas e vão continuar, até porque isso ainda vai se estender por um bom tempo, então a gente quebra um gelo aí que a gente tinha, e isso acho que é um caminho sem volta. O ponto que eu acho importante, aí eu acho que as marcas têm uma responsabilidade grande nisso também, eu vou usar uma metáfora para tentar explicar isso, é mais ou menos, hoje a gente está vivendo praticamente um, um momento de luto por várias coisas que estão que, que acontecendo, pelas pessoas que estão perdendo pessoas queridas, e é nesse ponto que eu quero fazer a minha, a minha metáfora. Então, vamos supor que você perdeu um amigo muito querido, tá? Eu faço 50 anos esse ano, então, naturalmente, quando isso acontece, a gente, pô, sofre demais, vive em... E a gente para para é quase impossível a gente não parar para pensar na nossa vida, em nossos valores, nas nossas decisões e o que a gente quer pra frente. Isso dura o quê? 15 dias? Ah, na vida prática, vida real? A gente... Por quê? Porque a o dia a dia acaba atropelando a gente e a gente vai e acaba que esse luto passa e a gente meio que a vida segue como se, se nada tivesse acontecido e acho que até uma proteção natural nossa para conseguir sobreviver, obviamente. E eu acho que, nesse ponto, o propósito ele faz toda a diferença nesse momento. Então, eu vou pegar até o gancho do, do Rafa aí. O Magazine Luiza, ele não conseguiria fazer uma ação como ele fez de trazer os parceiros se isso, de fato, não fosse o DNA da empresa, de querer ajudar o próximo, de querer de entender o, o, o momento que todo mundo está vivendo e não querer só se aproveitar dos pequenos, principalmente, que são os que mais sofrem nesse momento. Então, eu acho que que esse aprendizado a gente precisa levar para frente. E se a gente não, não deixar isso muito aceso nas nossas equipes, nas pessoas, no consumidor e no DNA das empresas, o risco que a gente corre é isso se dissipar ao longo do tempo e a gente perder uma grande oportunidade de fazer um mundo melhor, de fazer um mundo mais justo, mais fair, e uma sociedade com valores mais bacanas. Eu acho que a gente tem que, a gente tem muita responsabilidade sobre isso, e eu acho que a gente não pode se esquecer disso daqui depois de três meses disso tudo ter
0: passado. Com certeza, Rafa, você foi citado, Rafa.
5: É, eu acho que tem muito sentido o que o Alfonso falou, acho que a empresa tem um tem um propósito desenhado já há um longo tempo que é levar a muitos que é privilégio de poucos, então desde de, de possibilitar as pessoas a terem as suas primeiras te, televisores interior até as suas primeiras as geladeiras no interior, então esse era já, já o intuito da empresa quando ela nasceu lá em Franca e por, por todo esse tempo que ela passou ela sempre procurou criar ações dinâmicas que ela conseguisse fazer um varejo que a gente entende que é um varejo justo onde que tem a política do ganha-ganha dificilmente você vai ver relatos ou histórias de, de como a Gazanueza fez alguma ação em cima de algum fornecedor sempre foi, sempre na nossas negociações de tanto de compra e venda de produtos sempre foi procurando dar o um melhor resultado para ambas as partes, porque a gente entende que é uma cadeia, a gente faz parte de um, de um ecossistema. E, de fato, isso que o Afonso falou é extremamente importante. Não adianta a gente ter uma, uma ação que faz só nesse momento e depois de três meses ela acaba. A gente está vendo aí os resultados de lembrança de marca que, que vem aparecendo recentemente em vários estudos aqui e a nossa marca está sendo citada várias vezes entre uma das marcas com maior lembrança nesse momento do, do Covid. Mas isso não foi construído só agora no Covid. O passado que a empresa construiu fez com que essa imagem, agora, no momento em que você vê que precisa de, uma, de um ambiente colaborativo, ele está se destacando. Concordo com o Afonso que, se isso não continuar, essa empresa, essa marca, não vai conseguir é, se estabelecer novamente, né? porque mudou o, o, o conceito de marca pelos consumidores e pela sociedade. né? Acho que a gente já viu casos aí de ações recentemente no Covid que não, não, que não, não pegaram bem para a imagem da marca. Como a gente também viu várias ações que ficaram boas para a marca, porque ela fez uma ação foi foi positiva. Então, acho que o importante é não é só fazer agora, tem que ser contínuo. A gente já vinha fazendo um trabalho grande de, de luta em defesa da violência contra as mulheres. Então, no ano passado, a gente colocou dentro do nosso aplicativo um botão de denúncia contra a violência contra a mulher. Ou seja, hoje, nesse momento do COVID que a gente está vendo que as mulheres estão ficando dentro de casa e a gente está vendo um aumento de violência contra a mulher, esse ponto do aplicativo está, está extremamente sendo útil nesse momento. Entendeu? Algo que foi construído o ano passado, que era para dar força para as mulheres e agora, no momento, nesse ambiente agora que elas estão ficando trancadas em casa, elas podem usar o aplicativo como um meio de denúncia e não precisam fazer nenhuma tipo de ligação. Então, é uma... é de fato, a gente tá com a gente conta tem tem um rastro que dá para nós essa credibilidade da de gente defender determinadas causas. E a gente nunca vai entrar numa causa que a gente não tenha raça para falar. Quando a gente entrou nesse assunto da violência contra a mulher nesses últimos dois anos, muito por força da, da companhia e com grande ajuda da, da Luiz Helena, é porque a gente nós tivemos casos na companhia de, de violência e aí a gente entendeu o que estava acontecendo dentro de casa e a gente organizou e criou o disco de denúncia dentro da, do Magazine Luiza para as funcionárias ligarem e terem o apoio dela nesse momento, e isso depois foi estendido, foi, foi estendido para que fora do, do Magazine Luiza também o assunto fosse discutido. Eu acho que eu acabei falando muito aqui, mas o ponto é, é a marca ela não pode só, só fazer algo em determinado momento, ela tem que construir aquilo ali, porque é isso que, que vai ser lembrado pelo consumidor
4: sem dúvida nenhuma um gancho aí se eu puder eu, claro claro falou duas ações eu não sei se eu posso falar a marca. pode a diferença que faz o propósito é de fato numa empresa e eu vou citar dois exemplos do passado aí eu lembro que lá acho que 2017 o, o banco Santander ele ele tinha uma ação que era uma uma exposição em pro LGBT isso acho que foi em Porto Alegre se não me engano quando chegou em Porto Alegre essa exposição eram diversos artistas que tinham obras que, que falavam sobre diversidade e eles eles foram bombardeados das redes sociais por pessoas que eram contrárias a aos grupos LGBTs e qual foi a reação do banco cancelar a exposição ou seja ele não sustentou aquele discurso que ele vinha falando no contraponto disso, a gente viu lá atrás também a Natura, quando fez o Beijo Gay na campanha, que foi, se não me engano, a campanha dos namorados, que foi o primeiro Beijo Gay, que ela foi massacrada nas redes sociais por grupos que eram contrários, e ela se posicionou. É isso mesmo, a Natura é assim, eu sou a favor da diversidade, e quem for a favor da diversidade que venha comigo e tenha afinidade com a minha marca. Então, é, isso não pode ser uma ação é, isolada isso e, e aí que faz a diferença o propósito para você sustentar a sua argumentação não pode ser um discurso não pode ser uma ação isolada só corroborando aí com o
0: que o, o Rafa falou e isso eu acho bastante importante é, a gente tem casos é, mais no desculpa cor... até uma pode falar pode falar
3: imagina acho que só para corroborar assim uma coisa que vem muito né quando o Abelhão e o Rafa falando assim acho que o propósito ele tem três grandes pilares e talvez um dos principais dele é ele ser genuíno e verdadeiro você precisa viver isso dentro da sua própria empresa para depois isso vir para fora. Se você quiser ter um, um propósito que esteja bonito ou que, é o que o, você quer que o seu cliente veja isso não vai se sustentar, isso não vai ter força. Então, é, você precisa que ele seja genuíno, você precisa viver isso dentro, as suas ações internas precisam olhar para isso é, para que depois você venha para fora e aí você ganhe essa consistência. né? Porque quando você fala a verdade, você pratica a verdade. E aí é que você ganha a coerência. E aí é que o teu consumidor te vê como uma marca crível. Então, esse, para mim, é um dos grandes pilares, é onde as marcas não podem errar de forma nenhuma, isso precisa ser muito verdadeiro. É o propósito que o Rafa colocou, se ele, se não tiver muito fortalecido, de que eles precisam levar para todo mundo esse acesso, é, não vai vir ideias e ações é, de frete grátis ou como que a gente pode atuar nesse momento. Então, esse, para mim, é um dos grandes pilares, um deles também muito importante, é que leva tempo e precisa de consistência. Então, que é um pouco também do que o Rafa falou assim, não adianta você querer ter uma única ação e ser visto, já ser reconhecido pelo seu propósito. Então, você precisa de algum, por exemplo, a Serela como marca de produto tem dentro do seu propósito a inspiração, tendência, design, sofisticação. Não adianta eu querer fazer um grande projeto inovador e ser visto como uma marca de tendências. E vai levar algum tempo e alguns projetos e a gente já vem trabalhando nisso há algum tempo, de se relacionar, de estabelecer parcerias com escritórios internacionais para poder ser vista dessa forma. Então, esses para mim são os dois pilares mais importantes e acho que é meio que resumindo o que a gente falou aqui.
0: Show, show de bola. Silvio, estou esperando hablar, senhor.
1: Nossa, eu estou fazendo uma série de anotações aqui porque tantos insights eu ouvindo eles falarem. A gente falou aqui de dessa questão do, do entorno, né da preocupação do entorno, não é só com a preocupação com a venda do produto, mas onde a marca está inserida, onde a empresa está inserida. Né. Falamos também aqui da questão do pouco tempo para que, que a gente teve para fazer essas mudanças. né Algumas empresas, talvez a, a própria Cirela e o e a Magalu e com o Rafael já vinham praticando isso. O meu, meu grande questionamento é por que, que a gente antes não valorizava tanto isso? Não é que a gente, as marcas não valorizavam, eu acho que a gente fazia, mas a gente informava muito pouco a comunidade ou o consumidor de tudo que nós estávamos fazendo. De repente veio a pandemia e aí um monte de gente começou a fazer um monte de coisa. A gente, não, a gente às vezes confunde com... Oportunismo, como, como o Abelhão falou, e a gente não percebe que, ah, mas as marcas já estavam fazendo isso há muito tempo, né? A Magalu já fazia isso na essência, a, a Cirela também, e por que, que antes não vinha à tona, né? A semana passada nós fizemos um encontro aqui numa gravação e um dos participantes falou: ah, Nós estamos com permissão para fazer, né? Então, assim, a pandemia quebrou uma parede, né? Que a gente tinha que prestar contas, conseguiu a aprovação do board. E agora, de repente, não, Agora nós estamos com permissão para fazer porque nós temos velocidade. Nós temos que fazer isso porque as consumidores precisam desta resposta das marcas, né? Então, a minha pergunta para os três, primeiro, por que, que a gente não divulgava tanto isso antes? E, segundo, quais são os, os erros que as empresas cometem?
5: Um ponto, Silvio, a gente, o Magazine Luiza mudou muito nesses últimos anos. A gente era uma, nós tínhamos uma posição de, de pelo mercado, de que era uma, uma empresa de, de varejo com pontos físicos e tinha um site para se transformar em uma plataforma digital com calor humano. O que isso muda, de fato, a percepção é que a gente colocou a tecnologia para dentro de casa. A gente parou de comprar a tecnologia e começou a, a criar e executar a tecnologia. Nesses últimos anos, a gente desenvolveu muito a plataforma nossa para atendimento no ambiente físico. Diante da Covid, esse atendimento no ambiente físico diminuiu, porque eu consegui pegar todos os recursos de tecnologia para focar todas as, as funções que eu poderia incluir no ambiente digital para melhorar. Então, a gente já tinha essa questão do parceiro Magalu, que era chamado Magazine Você, em que funcionava para autônomos e qualquer outro tipo de pessoa abrir uma loja e vender os produtos do Magazine Luiza. A gente reforçou esse projeto. E a gente já estava trabalhando já com o Marketplace há um bom tempo, mas a gente não tinha uma tecnologia que permitia o pequeno seller cadastrar os produtos dele. a gente, em pouco tempo, desenvolveu isso e colocou em prática. O que eu acho que, o, o que mudou nessa questão do antes do Covid e pós-Covid é que, de fato, a gente está com 100% da tecnologia focada em resolver problemas que vão ajudar a sociedade e o nosso negócio online, naquele momento. É óbvio que o offline ainda a gente está criando, desenvolvendo outras tecnologias para ajudar para quando voltar ele estar tá preparado, mas o time que a gente tinha dedicado a ele foi reduzido. Então, isso ajudou a velocidade no processo. Além do que, é, o trabalho em home office fez com que as pessoas trabalhassem muito mais colaborativas. Quando você tinha no ambiente de escritório, eram áreas ainda que a gente brinca de silos, mas que mesmo que com as metas sendo únicas, às vezes ainda não tinham tanta velocidade. A partir do momento que você entra num ambiente, vai para o home office, em que todo mundo está trabalhando numa causa comum, esse, esses silos são quebrados. Então a nossa área comercial, para você ter uma ideia, a gente tinha uma área comercial que atendia o um ambiente físico e uma área comercial que atendia o ambiente online. Essas áreas hoje estão trabalhando em conjunto e o único propósito de é achar a melhor negociação de produto para a gente disponibilizar no site, para todo mundo conseguir vender e a gente continuar fazendo essa roda girar. Nesse caso, é o segredo da mudança né, do Covid, porque essas empresas talvez não tinham essa, essa visibilidade do que estava acontecendo tão rápido. né. Eu acho que agora eu entendo isso, que foi um grande segredo no caso de Magalu.
0: Bacana. É, Thelma, quer falar?
3: Corroborando aí um pouco do que o Rafa falou, e eu acho que tem um, um aspecto também que faz diferença, é que eu acho que a gente já vinha passando por um processo de consciência de consumo. né? Assim, Os consumidores, eles já vinham num processo de conscientização, de olhar um pouco para as marcas de uma forma diferente do que, que elas estavam fazendo. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo colocou uma lupa em tudo isso e acelerou. Então, talvez muitas marcas já tivessem tendo essas atitudes, por exemplo, a Cirela, ela tem o um Instituto Cirela desde 2011, né, como propósito de marca de grupo a gente tem essa questão da preservação e da construção do bem, não aí o bem em todos os sentidos, mas muito ligado à cultura da doação, isso vem muito do nosso fundador e a gente já vinha com ações mas eu acho que nesse momento o consumidor ele também está percebendo mais ele está fazendo o movimento de olhar aí de novo não só para os bens tangíveis, mas porque as marcas estão entregando então talvez isso venha à tona então não é que as marcas passaram a fazer mais ou menos, é, algumas Estão seguindo um pouco do que já vinham fazendo, mas acho que o consumidor está percebendo isso mais. Então, eu acho que tem esse movimento aí de um olhar do consumidor, de querer um pouco isso. Eu acho que vai ter um movimento aí de confiança, né? Para mim, confiança vai ser a palavra que vai regir a relação com as marcas. Eu acho que o consumidor agora, ele começa a, como o Rafa e o Abelhão colocaram, é, já tem gente deixando de seguir, deixando de comprar de marcas que eles entendem que não estão é, tendo uma boa atitude nesse momento, o oposto também é verdadeiro, gente experimentando marcas que acreditam, um estudo que eu li mostrou que 75% dos brasileiros dizem que as marcas que não atuarem nesse momento da forma como eles acreditam vão perder a confiança desses consumidores, então a gente hoje tem um olhar diferente do consumidor então por isso que de novo como propósito, esse é o momento da gente ter propósitos claros transparentes, verdadeiros e coerentes, porque é só isso que talvez vai te aproximar e trazer o seu consumidor mais para próximo de você
0: Legal, Abelhão? Eu
4: acho que primeiro a pergunta do Silvio é muito pertinente eu, e o meu ponto é, eu vou voltar um pouco no tempo, a gente vem aí vai. vou falar de 5 anos para cá que a gente não vem com um mercado tão pujante, a nossa economia vem aí patinando 2% de PIB ao ano. Então, isso naturalmente, quando você olha as grandes empresas, especialmente as de capital aberto, que tem board, que tem conselheiro, o foco sempre se voltou muito para o resultado de curto prazo nesse, ao longo desses anos. E aí as empresas como a Cirela, como o Magalu, que tinha de fato isso dentro da, como DNA, mantinham as suas ações mas numa linearidade é, menos efusiva como acontece agora, porque agora o foco, de fato, trouxe à tona to todas essas questões. E eu acho que a gente vinha, as empresas falavam, sim, mas de uma forma mais perene, mais linear, sem grandes arroubos, investimentos. E eu acho que agora a gente tem, a gente tem um, um momento que isso acaba sendo mais é, emergente para que, que as empresas possam falar e se posicionar diante da, da realidade que a gente está vivendo. E eu acho que que isso, pelo menos é a minha expectativa, né tudo isso mostra, e o, o fato das, das pessoas também, as empresas olhavam mais para o balanço, hoje elas têm que, olhar, têm que incluir no balanço o capital humano, que é não só o consumidor final, mas a equipe dela ela tem que olhar para dentro e olhar porque as empresas são feitas de pessoas, no final das contas. E, e hoje os consumidores, os valores estão mudando, todo esse universo de decisão, a jornada de decisão passa por vários valores que no passado a gente nem fazia sentido a gente avaliar porque não estava no consumidor. Então, acho que hoje as empresas vão olhar para esse ativo como, de fato, um ativo da empresa, como, como se fosse um resultado no balanço, porque isso vai garantir a longevidade e o resultado de longo prazo dela. Porque se ela não tiver é, posicionamento, se ela não tiver um propósito para a marca existir, além de vender e gerar lucro, ela vai perder e ela vai ficar refém da promoção. Ela não tem nada mais que oferecer. é A migração da troca transacional puramente, toma lá da cá, eu te pago tanto, eu te dou um desconto, com a relacional, que a marca vai precisar se relacionar o consumidor e aí a, as estratégias de comunicação, conteúdo, vão fazer toda a diferença para explorar esses valores e isso vai ter um grande ativo no final inclusive no balanço da empresa
0: eu sou um consumidor aí do mercado livre, até por conta do estúdio aqui das coisas daqui da produtora tal e eu tenho percebido isso Abelhão, Thelma Rafa, na, na maneira inclusive como os pequenos comércios, os pequenos logísticos ali estão eh, lidando com, com o consumidor a maneira, antes tinha, você tinha aquela comunicação formal, né? Seu produto foi enviado hoje já está chegando um e-mail antes do produto, olha, o produto está chegando se precisar, estamos aqui né? isso, aquilo, parece que está rolando uma sensibilidade maior de quem não praticava esse tipo de, 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 de relação com, com o consumidor né? E as pessoas também estão muito mais fragilizadas, né? em relação a tudo isso, você, o Abelhão, você citou, por exemplo, eu também tô com 4,9 e faço 50 esse ano. A gente vai ficando também um pouco mais sensível em relação a essas coisas e a gente começa a ver em nosso... A gente já, já viu tanta coisa passar e agora, no meio dessa pandemia, a gente vê todo mundo dentro do mesmo quadrado agora e com a mesma sensibilidade, né? É, isso não, não separa, não, não escolhe ninguém. E aí quando a gente vê as marcas sendo de fato amigas parceiras do consumidor, né? Elas não precisam dizer, olha, a gente não está lucrando, aqui não é isso. É Assim, olha, vamos junto comigo aqui. O que, que eu posso fazer para te ajudar, né? É isso que tem que ser. E eu tenho acompanhado esse movimento nos pequenos também. Tenho achado isso muito bacana. Adão, queria que você falasse também um pouco. Aí eu sei que você tem um monte de pergunta para fazer. Não,
2: tudo nada. Tudo já foi dito. Vou mudar um pouco o assunto. Vai lá. Tem um tema aqui incomoda. Essa linha do tempo, Abelhão, Thelma e Rafa. O Rafa, até escutei um podcast seu na Vela Media, muito bom, gostei muito. Viu? Mas, assim, antes da linha do tempo, a gente tinha medo, assim, que a TV e o cinema tinham medo, que a internet pirateasse eles. Né? Hoje você pega a live da internet passando Fernando Sorocaba na Record, Roberto Carlos na Globo. De vez a pandemia junta, sepultar essa coisa,
0: on e off, tudo é uma coisa só? Quem começa, essa é legal. Essa... O, que, o
5: que a gente tem visto, o Adão, de fato é uma mudança da, da compra de mídia. A gente viu recentemente aí o nosso Super Bowl aqui, que foi o Big Brother, a final do Big Brother, em que empresas como Facebook, Amazon Prime, fazendo anúncio no intervalo da Rede Globo. O que até então era é, inimaginável a, a, quando a gente começou a ver o, 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 a evolução do online. Ele falou, Ninguém vai continuar, vai investir em TV, né? Mas, pelo contrário, nesse momento de Covid, o que era live, o que é real, o que está acontecendo naquele momento, é o que chama a atenção das pessoas. Então, de fato, vai mudar o comportamento de mídia. Nesse momento tá, já tem uma mudança significativa. As lives sertanejas foram os primeiros a entrar nesse assunto e de cabeça construir um, um, um novo segmento, tanto que o YouTube teve que se remodelar e entender como, como controlar esse, esse, esse negócio, porque ela estava, de fato, o YouTube estava perdendo dinheiro nisso aí, viu? Tava as lives estavam acontecendo e não estava tendo investimento em mais em TrueView, que é no, no formato de anúncio do YouTube. Os anúncios estavam acontecendo direto com os empresários dos do sertanejos, porque você tinha um investimento lá com, com eles. Então, o próprio Google entendeu. Opa, peraí, eu preciso controlar esse mercado, eu preciso entender esse mercado. Então, acho que teve uma adaptação do lado dos veículos como um todo. Né? É, a gente vê um crescimento exponencial do, do TikTok, que é um formato de mídia que era muito focado para um público jovem e que a gente vê agora, por conta da Covid, inúmeras pessoas entrando na plataforma do TikTok. Então, não é uma mudança do on e do off, eu acho que agora é uma adaptação do, dos formatos de mídia. O, o que, nesse momento, as pessoas estão carentes do, do live. Ela quer ver algo novo. Não dá, você não vai ter mais emoção em assistir uma novela que já aconteceu, que você já sabe o final. Ou ter emoção numa corrida que você já sabe que o Ayrton Senna ganhou. É um problema para os geradores de conteúdo porque eles precisam se reinventar. E, de fato, eles estão sendo pegos de surpresa porque os próprios produtores estão acabando criando coisas novas e estão atropelando esse mercado que era dominado por eles. Quando ele tem a live, que era no caso do, do Big Brother, ele tinha audiência. Quando ele acabou o Big Brother, ele perdeu essa, essa, esse poder da, da audiência. Eu acho que o, o que vai mudar muito é, é quem tem o conteúdo de entretenimento é, vivo, que é o que as pessoas querem. Eu acho que reprises, acho que são coisas que a gente... Foi um, foi um momento que passou e agora elas, elas vão ter que se adaptar. Porque o consumidor, ele quer, quer conteúdo. Ele também já está pensando já de jornalismo. A gente viu altos picos aí de, de Globo News, CNN, que na, lá, nasceu bem no meio da, do, do pico da Covid e viu sua audiência crescer exponencialmente também, mas sofrendo agora por conta de que é, é, as pessoas já estão enjoadas já de, de ver tanta notícia. Então, o que eu fico assim, acho que o que eu posso deixar claro, Adão, é que vai ter uma adaptação. Os formatos estão sendo adaptados e o que vai prevalecer é o que tiver o melhor conteúdo para entreter as pessoas. É, e você fazer, como marca, entrar nesses, nesses nesses conteúdos é o que vai fazer o diferencial nesse momento. Então, você tem que saber qual que é a nova onda, qual que é o aonde está tendo um crescimento para você entrar com tiro certo na, na, na publicidade. que depois ele acaba se tornando um, muito commodity. E aí sua marca fica dispersa naquele mundaréu de marcas fazendo a mesma coisa. Então você vê hoje lives, tem muita marca fazendo, participando de lives. Então, será que vale ainda faz, fazer anúncio em live? A é, se discutir, porque tem muita live, você tem um dia que tem quatro, cinco lives no mesmo dia, no mesmo horário, com inúmeros anunciantes. Então, minha marca vai aparecer lá dentro, vai ter uma relevância lá dentro. Então, eu acho que esse é, o, esse é o grande ponto. Mas eu fiquei. O que me chamou mais atenção nesse momento do Covid foi de fato ver Facebook e e outras marcas fazendo anúncio numa, numa rede Globo de televisão, que até então a gente falava que seria o contrário. né? A gente imaginaria que as TVs abertas estariam fazendo anúncio no digital para trazer tráfego para elas. E a gente viu o contrário nessa Covid.
0: Então vamos lá, Thelma.
3: É, eu acho que uma coisa importante, o Rafa colocou bem, acho que assim a gente vai ter uma mudança de formato e acho que isso junta bastante com o que você colocou ali, assim, com as pessoas estarem sensibilizadas nesse momento. Então as pessoas nesse momento, na minha opinião, elas estão buscando coisas que gerem conexão, é, que gerem empatia, que conversem com emoção. A própria live né, que o Rafa trouxe, ela na verdade, o, o grande ponto alto da live é você se sentir fazendo parte daquilo. Né, assim, é, o fato de ser ao vivo, de você poder ou não interagir, faz com que as pessoas sintam que aquilo é para elas, que é direto para elas, que tem uma conversa direta o que eu acho que a gente tem de mudança aí, vai ser um olhar importante, é né, um pouco no formato, nesse sentido, de trazer mais proximidade, as pessoas estão querendo se conectar mais, estão querendo ficar mais juntas, a gente fala isso tanto para fora, quanto para dentro, né, o Rafa falou uma coisa importante, quando a gente olha para dentro, a gente vê um movimento interno dos colaboradores de construir mais juntos, de estarem mais solidários, de quererem fazer as coisas acontecerem, então, a gente está vendo esse movimento, tanto dentro da estrutura organizacional, quanto para fora, então, eu acho que o é, uma oportunidade que a gente tem aí é de como é que a gente vai olhar e pensar em formatos que me permitam conexões, que me permitam levar conteúdo, que me permitam é, entrar dentro da casa do consumidor e interagir com ele de uma forma mais direta e próxima.
0: Pois é, pois é. Abelhão?
4: Bom, primeiro eu, como não nativo digital, né, acompanhei e busquei me adaptar a esse universo e, eu acho, que, é, e acho que isso tem... Um grande valor também, porque a gente conseguiu ver toda essa migração e parte dela aconteceu no mercado como um todo. A gente tinha, no passado, quem produzia o conteúdo também distribuía. fundo então, de TVs abertas, tipo, sempre foi assim o no nosso mercado de produção de conteúdo. E isso vem mudando, porque hoje o próprio empresário pode produzir o conteúdo. Não precisa ser uma emissora, não precisa ser um, um, o que quer que seja. Então, eu acho que a diferença grande é... A gente não tem mais esse controle né, que a gente tinha no passado de quem produzia, produzia do jeito que queria, distribuía do jeito que queria, na hora que queria. Hoje a gente tem uma, uma separação entre produção e distribuição e, e isso permite novas possibilidades para o consumidor. É, o consumidor, Adão, primeiro, o consumidor não é, não é on e nem offline, ele é o consumidor. Então, cabe a gente, as marcas, saber se relacionar com ele em cada uma das plataformas. Quando a, a, a rádio surgiu, falaram que ia acabar o jornal. Quando a televisão surgiu, vai acabar a rádio. E assim, e a história vem mostrando que as, que as coisas convivem, claro, com, com pesos diferentes, mas elas coexistem, porque o consumidor, ele hoje, a gente está se hoje a gente está dentro de casa e as audiências estão explodindo, tanto em TV quanto na internet. Amanhã a gente volta para a rua e as coisas voltam a, a ser diferentes, como a hora fome, como outras outros pontos de contato que a gente vai ter com os consumidores. Mas eu acho que a, o, o, o cerne de tudo isso, do que a gente está falando de produção de conteúdo, é o entretenimento. Então, assim, a marca que souber entreter o consumidor, seja com informação, com, com diversão, com algo que, de fato, engaje ele, e eu não estou falando de engajamento só do ponto de vista digital, do online. É, a gente pode engajar os consumidores de diversas formas. Pode ser um propósito que a marca tem para ajudar uma, uma sociedade, uma comunidade. Enfim, eu acho que o, o ponto que a gente vê daqui para frente, que independe de um onde off é de fato é, o entretenimento. Quem não entreter o consumidor daqui para frente vai perder um espaço muito grande. E aí, voltando no nosso ponto inicial, é, o propósito vai ter muito peso nessa história, e nas escolhas dos pilares onde cada marca vai atuar, se é música, se é esporte, se é, é sociedade, enfim, eu acho que o meu ponto é esse, as coisas vão coexistir, e a gente que é não nativo digital tem que se adaptar e correr atrás para não ficar pelo meio do caminho.
0: Eu vi o e-mail chegar, acho que você também, <risos> a primeira vez que eu vi um e-mail eu falei, ô, oh, que trem que é esse? Como é que faz? Como é que funciona? Tá bom. Gente, esse papo tá maravilhoso, eu queria ver se o Zé Quer fazer mais alguma pergunta para os nossos convidados?
2: Não, eu mudaria um pouco o aspecto que nós damos isso aí. Eu quero saber, com essas novas perspectivas que nós estamos pela frente, com esses milhões de informações que geram por todos os cantos, como é que vai ficar a relação cliente versus agência? Será que vai continuar a mesma ou a propaganda vai ter que se reinventar?
0: E aí, quem começa? Vamos começar pelo Rafa. O Rafa agora está mais quietinho lá. <risos>
5: Eu acho que é, a, o papel da agência nesse, nesse novo mercado ela tem que ser mais um, um, uma porta de insights para as empresas, sempre buscando o que está acontecendo externamente, fora do dia a dia comum da, da, da publicidade, além de entender o que está acontecendo em outros segmentos. Então, no, meu, no nosso caso aqui de varejo, a gente acaba tendo como referência alguns concorrentes no nosso segmento. Eu acho que o ponto que a agência vai sempre conseguir trazer para nós é perspectiva de outros segmentos. Então, o que está acontecendo talvez na indústria automobilística, tá está acontecendo talvez na indústria da moda, o está acontecendo na indústria é, de construção civil, que talvez tenha algo embrionário ou algo que esteja é, pulsando que a gente possa ser possa ser usado no varejo. Então, eu acho que o papel da agência com o passar do, do tempo vai ser muito mais de uma consultoria do que está acontecendo no ambiente externo para alimentar essa área de, de marketing das empresas do que de fato que ela tinha antigamente, em que ela, ela acabava conduzindo as, as ações e as lições de marketing da empresa. Então, como a gente discutiu aqui muito, essa empresa que tem já um propósito pré-definido a agência ela tem que só fazer com que esse propósito seja mantido e que ele seja cada vez mais tangibilizado pela sociedade, para que as pessoas possam ver esse propósito de maneira explícita. Então, acho que o, o ponto da agência é ajudar a transformar esse propósito em algo tangível e visível e trazer novas ideias e novas soluções e novos conceitos para para dentro da, das corporações.
0: Bacana, Abelhão.
4: É, eu acho que o próprio nome agência já me sou empoeirado, porque era vem do momento que as empresas agenciavam né, as compras de mídia, então isso já não faz o menor sentido hoje em dia. O papel da agência ele mudou demais nos últimos anos, e quem não soube se adaptar vai ficar, vai, vai, foi ficando pelo caminho e vai ficar. Eu acho que a gente tem um papel hoje muito mais de uma consultoria estratégica de, de, desse olhar como o Rafa falou de olhar desse olhar para fora do que está acontecendo no mundo não só nos, nos segmentos que tem alguma é, similaridade mas o que acontece lá fora de fato no Lopes Estados Unidos em outros países os movimentos principalmente os movimentos que acontecem de lá para cá e, e eu acho que a, é, a gente deixa de ter esse papel de olhar só a, a parte primeiro eu não, eu não acredito mais em ter um na agência, acho que criação tem que ser, tem que fazer parte de todas as áreas da agência, acho que o Big B Insights acabou, mostra um pouco isso do que a gente faz lá a, a criação passa a ser mais colaborativa, porque se a gente não tiver essa troca com o cliente com o anunciante, como é que eu não tenho da onde tirar insights não tenho da onde tirar repertório para poder trazer, então parte minha é conhecer profundamente o negócio do cliente não adianta eu ter uma sacadinha, a gente não vive mais de sacadinha, de insightzinho, de uma chamada. E as empresas, o mercado ficou muito mais complexo, então a gente precisa entender isso, precisa entender, por exemplo, o que essa mudança da taxa Selic impacta no negócio do meu cliente. Eu preciso ter um papel muito mais estratégico de negócio, só que aí, esse é o lado razão do cérebro. Só que eu preciso traduzir isso, é o lado é emoção de uma forma lúdica, onde eu consiga tangibilizar isso para o consumidor de uma forma que ele vai entender, talvez, um assunto complexo, mas de uma forma muito simples. Eu acho que, cada vez mais, a simplicidade e, e a transparência, a verdade, a gente está vivendo hoje num, num, numa discussão grande de fake news, né? o, o que isso está inundando o nosso universo e os conteúdos. Então, eu acho que cada vez mais o diferencial nosso vai ser isso. Primeiro, conhecer profundamente o negócio do cliente, sem isso a gente não faz mais nada, e traduzir isso de uma forma mais simples, mais direta, e influencie os valores e exalte os valores das empresas
3: de propósito.
0: Legal. E para a gente terminar, queria ouvir a Thelma.
3: Eu acho que o Rafa e o Abelhão resumiram brilhantemente. aí é, Não tem nem muito o que agregar. Eu acho que a única coisa que eu agregaria aqui é a questão de velocidade. Né? Então, como é que a gente olha para fora, para outros negócios, mas com velocidade para não perder o time. Porque o mundo está muito rápido. Então, eu acho que só acrescentaria essa questão de como fazer tudo isso, mas... É, com velocidade. É, de
0: resto, acho que eles foram brilhantes. Show, show. Gente, estamos chegando aí ao final de mais uma edição do AppCast. Eu preciso liberar o Rafa, que daqui a pouquinho ele tem que ir para um outro compromisso. Então, eu já vou começar por você, Rafa, e pode desconectar que não tem problema, não, tá? Muitíssimo obrigado ao Rafael Montalvão, que está há 16 anos na, Magali... na Magazine Luiza, onde é o atual diretor de marketing e e-commerce. Tem um monte de serviço para fazer aí. Pela à frente.
5: É ou não é, Rafa? Isso, muito obrigado pelo convite, eu acho que foi um prazer falar com vocês. Obrigado Zé. obrigado Adão, obrigado Silvio, obrigado Afonso, obrigado Alei, obrigado Thelma. Acho que o que a gente conseguir contribuir é, com conteúdo, acho que é, é, é o que é o que eu mais gosto. Entendeu? Eu tenho tenho paixão de querer passar conteúdo. É Como também gosto muito de receber conteúdo. Então, acho que foi foi uma troca muito boa, muito obrigado mesmo por, pelo convite mais uma vez, estamos aí disponíveis para todos, acho que a gente tem, uma, tem um caminho duro ainda pra, pela frente, é, a gente tem que ficar em casa mesmo e fazer sempre os usos das recomendações da OMS nesse momento. Mais uma vez, muito obrigado, infelizmente vou ter que sair mesmo, tenho uma reunião agora, é, vou ter que
0: correr para ela lá. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Rafa. E assim como o Rafa, a gente agradece a todos os nossos participantes aqui sempre, que ajudam a App a gerar conteúdo também, né? E a, a poder compartilhar essas experiências tão, tão bacanas. Afonso Abelhão, sócio fundador da Big B Comunicação e sócio fundador da Data Cubo. Abelão, muitíssimo obrigado por participar com a gente hoje, viu? Dispor aí rapidinho do seu tempo aí é, para nos atender.
4: Lupe, eu que agradeço, agradeço a todo mundo aí, diretoria da PP, agradeço aos participantes também, Thelmin, a Montauan, E eu só tenho um recado: fiquem em casa, fiquem bem, fiquem seguros.
0: Isso aí, boa. E Thelma Graziano, gerente de marketing da Cirela. Também tem um desafio enorme pela frente aí, porque no momento que a gente está dizendo fique em casa, né, a gente vai ter que pensar depois como colocar essas pessoas de volta na rua, né, Thelma? E continuar aí é, é, usufruindo das coisas que a Cirela cria, das soluções que a Cirela cria, para que as pessoas fiquem bem, por enquanto, dentro e daqui, espero que logo, também fora de casa, né, Thelma?
3: Sem dúvida, Alê, acho que é, tem duas oportunidades importantes para o nosso negócio, né, eu acho que as pessoas nesse momento estão percebendo a importância de ter a sua casa, de estar na sua casa, então sem dúvidas isso para o nosso negócio é uma oportunidade é, ímpar e eu acho que as pessoas estão ficando mais nas suas casas e estão percebendo mais a relação com os espaços. Né? Então, elas estão tendo sensações diferentes, estão olhando para tudo isso, e isso, se você perguntar qual o impacto que isso vai trazer, ainda é cedo para a gente falar, mas é difícil, é impossível dizer que a gente vai sair desse momento sem uma provocação é, com relação a tudo isso, então acho que é, tem aí oportunidades para a gente. Mas eu queria agradecer muito pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, de ouvir. Como o Rafa falou, eu acho que levar e trazer conteúdo é sempre o maior crescimento e a maior bagagem que a gente pode levar. Então, obrigada pela oportunidade e precisando a gente está por aqui.
0: Obrigado, Thelma. Em nome da PP, muito obrigado mesmo, viu? É isso daí, você que está nos ouvindo e que sempre acompanha os nossos podcasts, quer participar com a gente, quer mandar sugestões aqui para os nossos pauteiros, para os nossos appcasters. Pode entrar no site appbrasil.org.site Site não, pelo portal appbrasil.org.br. Lá estão todos os nossos podcasts, tem também podcasts de parceiros, tem muito conteúdo para consumir lá e muita coisa que a app traz de novidade. Certo, Zé. Muito obrigado, viu, Zé? Um abraço para vocês
2: todos, um abraço para os participantes que
0: brilharam hoje por
1: nosso. Valeu. Adão, obrigado, hein? Obrigado a vocês, foi um prazer. Show. Silvio, já estamos preparando os próximos, né? Estamos preparando os próximos, é impressionante como a gente aprende com essas conversas, né? A gente acha que sabe tudo e de repente vem um monte de insight, coisa nova. Eu quero agradecer bom. de novo ao, ao Ralfa Montalvão, a Delma e o Abelhão pela essa disponibilidade e por essa generosidade em, em compartilhar um pouco do que eles sabem, é, com a gente aqui na App. Muito obrigado e obrigado, Ale, por mais uma vez você conduzir muito bem essa, essa conversa. Não?
0: Tamo junto, tamo junto. Gente, é isso aí. Próxima semana estamos de volta com mais uma edição do AppCast. O AppCast é produzido, editado e distribuído pela equipe da Compass Colab. Um abraço grande para todo mundo. Hashtag Fique em Casa. Fica por aqui AppCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda.